0: Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France. Bonjour, je suis Edwige Coupez. Ce podcast est dédié à tous ceux qui regrettent la machine à café du bureau, à tous ceux qui ont vu leurs habitudes de travail bouleversées, à tous ceux qui en ont marre du télétravail, à tous ceux qui se demandent à quoi vont ressembler les entreprises post-Covid. Pour le savoir, je vous propose de questionner notre rapport aux objets iconiques du bureau. Épisode 4 Le téléphone pleure Je n'ai jamais couru de marathon, mais un semi-marathon il y a quelques années à Paris. Je me souviens très bien du frémissement du départ, de la foule tout entière portée par un même élan. Le proton qui commence à s'étirer, le soulagement du premier ravitaillement, les encouragements des bandasses, et puis les premières douleurs, le doute qui s'installe, les muscles qui tétanisent, le corps qui y stoppe. Et puis la clameur, le speaker, le public, les applaudissements, les efforts enfin récompensés, la ligne d'arrivée. Comment aurais-je réagi si on m'avait annoncé qu'il fallait courir encore un kilomètre, voire 5 km, voire... Un deuxième tour, carrément. C'est exactement ce que nous vivons depuis le premier confinement. Alors comme personne ne sait où se trouve la ligne d'arrivée, ménageons nos efforts, faisons des pauses, sinon nous ne tiendrons pas la distance. Et pour y arriver, redonnons au travail sa juste place. C'est-à-dire pas toute la place, alerte le psychologue du travail Adrien Chignard. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui le quotidien de nombreuses personnes sur sollicitées les managers en particulier ils ont un rôle clé dans cette crise à eux de faire respecter les gestes barrières à eux de réorganiser le travail à eux de revoir les objectifs à eux de maintenir le lien entre les collaborateurs restés sur site et ceux en télétravail à eux de détecter ceux qui sont en difficulté à eux ça fait beaucoup pour une seule personne Pourtant, ils ne s'en sortent pas si mal. Selon une étude OpinionWay, depuis le début de cette crise sanitaire, ils sont même plébiscités par les salariés. Mais à quel prix Combien sont épuisés Combien enchaînent les journées sans faire de pause Combien se reconnectent tous les soirs plusieurs heures Ouh. Tout a commencé avec le premier confinement et le boom du télétravail. On a cru vivre une parenthèse avant un retour rapide à la normale, alors on a sprinté. 10 heures par jour, non-stop, devant un écran. Mais l'habitude est restée. Et le temps s'est lissé. Le télétravail est devenu synonyme de disponibilité permanente, s'inquiète Nicolas Magnan, directeur associé d'Alter Ego, un cabinet de prévention des risques psychosociaux. <truits> Être sollicité en permanence finit par devenir une torture. Au début, on jongle avec les dossiers. On répond aux appels tout en écrivant des mails. On se prend pour un super héros multitâche. Mais c'est une illusion prévient la neuropsychologue Sylvie Chocron. Le cerveau n'est pas fait pour ça. Vous allez être moins efficace, plus fatigué en fin de journée et à la longue, vous allez de moins en moins réussir à vous concentrer sur une seule tâche. Alors, faut-il cesser de répondre aux appels de vos collaborateurs Oui, il en va de votre survie. Mais pas question pour autant de les laisser sans nouvelles pendant des jours, des semaines, des mois. Non, il y en a qui font ça la seule solution, explique Nicolas Magnan, est de recréer un cadre. D'apprendre à dire des trucs qu'on n'est pas habitué à dire en entreprise. D'apprendre à dire de quoi vous avez besoin. De temps, par exemple. D'apprendre à dire non aussi. Ce cadre, mieux vaut le poser que l'imposer à vos équipes. Dans la leçon 62 de son podcast Le Gratin, Pauline Légnot conseille ainsi de réunir vos collaborateurs et de leur expliquer clairement la situation que vous ne pouvez pas continuer à passer vos journées à gérer les urgences et attendre le soir pour faire les plannings, les suivis de projets. Demandez-leur de combien de temps ils ont besoin chaque semaine. Et proposez-leur, par exemple, de leur consacrer deux demi-journées par semaine pour répondre à leurs questions, pour les aider à faire avancer leurs projets. Chez Orial, un cabinet membre du réseau JPA France, les chefs de mission ouvrent ainsi des forums de discussion sur Teams, Libre à chaque collaborateur de se connecter ou pas. Bloquez ces créneaux sur votre agenda et communiquez-les en toute transparence à votre équipe. Vos collaborateurs sauront ainsi clairement quand vous êtes disponible et quand vous ne l'êtes pas. Cela vous permettra d'avancer sur vos propres dossiers et de prendre du temps pour vous, vous vous en souvenez. Redonnez au travail sa juste place. Ces moments sont indispensables pour refaire le plein d'énergie et mieux vous consacrer ensuite à votre équipe. Inutile de vous justifier si on vous demande où vous êtes, il suffit de dire que vous êtes disponible sur le créneau suivant. Vous ne serez pas les seuls à y gagner. En posant ainsi vos besoins, vous allez permettre à vos collaborateurs de faire de même. Vous allez leur montrer l'exemple. Cette souplesse est la première étape vers une plus grande autonomie des collaborateurs. Et en ces temps de pandémie, prévient le psychologue du travail Adrien Chignard, ce management par la confiance n'est même plus une option. Comment instaurer ce climat de confiance avec vos collaborateurs Comment en prendre du temps pour vous Ces questions sont essentielles et nous y reviendrons dans les prochains épisodes du « Blues de la machine à café ». Abonnez-vous pour ne pas les rater. Et si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France et réalisé par Elvige Coupez.